0: Hora do Funk Muito além da batida Olá galera, bem-vindos a mais um Hora do Funk se você não lembra, eu sou o Júlio e aqui comigo tá a Giovana. Fala, Gi!
1: Hello, hello! Hoje eu tô bem na Cardoso aqui. então inglês com português e aí vai! Mas vocês não querem saber de mim, não, que eu sei. E sim, no nosso episódio que vai rolar agora, né?
0: Eita, Giovana, já começou cheia das graças, né? Mas, como sempre, você tá muito certa. A galera deve tá louca pra saber o que a gente vai falar hoje.
1: Júlio, você me respeita que eu sou geminiana com acidente em touro, viu? Então, ó, só cuidado. Mas hoje tá muito especial mesmo. A gente acabou batendo um papo com o Carlos Palombini, um dos maiores pesquisadores na área da música e do funk. É
0: isso aí, Gi. O Carlos Palombini, pesquisador do proibidão. Bom, como vocês podem imaginar, né? Com essa pandemia a gente tá gravando tudo de casa, né? Acho que ir pra estúdio, se reunir, ainda não é uma boa ideia. Não
1: tá dando, né, Júlio?
0: É, ainda não tá dando. Então, a gente tá fazendo
1: a nossa famosa gambiarra, galera. E é isso. É,
0: pois é, Gia, a gente tem que se virar.
1: Então...
0: Só para avisar para quem está aqui ouvindo a gente, né? Meu áudio na entrevista está meio chiado, mas é porque eu gravei com o microfone do celular, porque era o que estava disponível na, na minha casa. Mas isso não torna trabalha... o conteúdo da nossa conversa menos interessante.
1: Trabalhamos De com o que tem, mas isso não interfere muito no nosso bate-papo, não, que está bem legal, né?
0: É isso aí, ainda assim é uma conversa que quem tá aqui ouvindo a gente não vai poder perder, porque olha, o cara sabe muito, viu? Então bora lá pro nosso bate-papo, que tá show de bola.
1: Oi Carlos, tudo bom? É, primeiramente, eu queria agradecer você por topar participar desse projeto né, nosso. Espero que você você e sua família estejam bem né, devido a essa loucura da pandemia e tudo mais. Acho que primeiro a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, um pouco sobre o seu trabalho né, com funk e tudo mais, para o pessoal que está ouvindo.
2: Olá, obrigado pelo convite. Bem, eu estudei música, me formei em teatro nos anos 80. Fiz especialização em gravação analógica em Londres, em 87. Não, foi aperfeiçoamento. Depois fiz especialização em tecnologia da informação musical, também em Londres, em 88. E, finalmente, doutorado no norte da Inglaterra, que eu concluí em 92 obtive o doutorado em 93 sobre música concreta uma vanguarda francesa do pós-guerra que surgiu em 1948, uma vanguarda musical de volta ao Brasil eu continuei estudando música eletroacústica em 2000 ou 2001 conheci o funk em 2005 comecei a escrever sobre funk e assumi o funk, como meu projeto de pesquisa oficial. Em 2011, mais especificamente, o funk Proibidão. Sou professor da Escola de Música da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. É membro do Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bolsista por produtividade em pesquisa do CNPq. Primeiro, eu
0: queria dizer que eu faço das palavras da Giovanna as minhas, né? A gente é muito grato por você ter aceitado o nosso convite. A gente fez um form e jogou na rede, nas nossas redes sociais, em grupos do Facebook e tudo mais. Teve uma menina, ela, ela falou o seguinte, não sei se é uma pergunta, mas não conheço muitos tipos de funk ou a história do gênero. Também não conheço muitos funks ligados ao ativismo. Conheço mais o genérico, mais machista.
1: É, então, a gente queria saber mais sobre como a gente pode separar os estilos de funk. Porque muita gente acha que funk é só um e tudo mais. Sim,
0: e além de ter as questões do machismo e dos estereótipos...
2: Bom, é, funk ativista eu também não conheço. O funk é um gênero de música eletrônica dançante e eu não acho que música eletrônica dançante seja o lugar em que você deva procurar ativismo. Embora o funk seja um híbrido entre música eletrônica dançante e canção, frequentemente. Agora, o fato de o ativismo não ser um uma característica do funk, de modo geral, não significa que ele não seja de outros modos político. Prefiro chamar de subgêneros ao invés de estilos, são vários. Numa perspectiva cronológica, bom, primeiro tem a melô, né? característica do final dos anos 80, começo dos anos 90, que são adaptações de música principalmente afro-americana, de gêneros derivados do hip hop que recebem letras em português no Brasil ou que recebem melodias tradicionais brasileiras, em combinação com bases batidas importadas. Este é o primeiro subgênero do funk carioca. Depois você tem os raps, a chamada Era dos Raps, que começa por volta de 1992 se estende aproximadamente até 1998 são criações melódicas originais ou letras criadas para melodias já existentes interpretadas sobre uma base em geral importada ou sobre combinações de diferentes bases importadas e que em geral falam dos bailes, das relações entre diferentes comunidades ou favelas e que pedem constantemente a paz nos bailes, pedem que não haja brigas. E daí né, que esses raps tenham passado a ser conhecidos como raps pede a paz. Outro subgênero na época, se por um lado o fã inconsciente pedia a paz nos bailes, havia músicas cuja função era promover... A briga nos bailes, brigas ritualizadas, nos chamados bailes de corredor, lado A, lado B, baile de briga ou 15 minutos de alegria. Essas montagens eram trabalhos principalmente de DJs que muitas vezes se valiam de cantos e gritos de galera, muito parecidos com os gritos de torcidas de futebol, para incitar essas lutas rituais nos bailes. Ainda na mesma época, você tem o Funk Melody, que trata de questões amorosas com linhas mais melódicas e que deriva de um subgênero de hip hop norte-americano conhecido como Latin Freestyle. Como o nome já diz, como uma marcada influência latina. Entre os representantes, você pode mencionar Latino, Claudinho e Buchecha, MC Marcinho cacau, etc. E ainda nos anos 90, você tem o proibidão, que já foi chamado de rap de contexto e de rap proibido. O proibidão, o assunto, o tema é a vida no crime. O crime aqui entendido como o trabalho nos escalões inferiores do comércio. De substâncias ilícitas. O Proibidão, em geral, tem produ... tinha produções muito simples e era gravado ao vivo nos bailes. Passou a circular fora dos bailes em fitas cassete e depois, através de CDs Pirata, Rádios Pirata e através da web. O primeiro proibidão é atribuído aos MCs Cidinho e Doca, é o rap do Parapapá, que depois virou o rap das armas dos MCs Júnior e Leonardo. Outro rap importante desse período no proibidão é o rap Comando Vermelho, do MC Mascote de 1990 e, finalmente, um subgênero que emerge no final dos anos 90 e que vai reinar na década seguinte é a putaria. São funks que tratam de sexo e de relações de poder entre os gêneros em linguagem explícita. Aí você vai ter gêneros ou subgêneros menos representativos e menos importantes, como o gospel o funk, cujas características musicais são indefinidas, mas cuja temática é religiosa. Muitas vezes são simples paráfrases de outros funks. O funk neurótico, muito próximo ao proibidão. O pop-funk, numa linha mais comercial com produções mais comerciais, mais melódico, geralmente, e frequentemente harmonizado. No final da primeira década do milênio, surge em São Paulo o ostentação, que é um gênero que tem parentesco com o pop, mas cujas letras tratam de modo geral de roupas de grife, de dinheiro e de poder. E, principalmente, a partir dos anos 2010, você vai ter várias hibridações. Tanto com outros gêneros, como o brega funk, o funk nejo, o TecnoFunk. funk quanto hibridações entre subgêneros, como o Melody Putaria ou Putaria Melody, representada pelo MC G15 e a famosa Onda. Mais recentemente, você tem no Rio de Janeiro o 150 BPM, o funk acelerado, às vezes chamado também de Putaria Acelerada, que é bastante característico desse período, da segunda metade dos anos 2010.
1: é Então, gente, como vocês viram aí, é muito subgênero só para um tipo de música, hein, que é o funk. E é muito louco pensar né, que a gente tem esse tanto de, de subgênero dentro do funk, né? E a gente mal conhece esse subgênero. Tipo, eu, particularmente, só escuto, tipo, o um melody, né? Que é tipo Anitta, Ludmilla, Ocentação e Putaria, né? Que toca nas festas, assim, mas de resto, né, eu não sabia nenhum. E você, Dio?
0: Não, exatamente, eu concordo 100% com o que você falou. E acho que assim, o funk tem uma gama de opções enorme, assim. E acho que ele tem capacidade. Eu não digo todos, mas de boa parte dos gostos, assim, ele tem capacidade de abranger, né? Tem o brega-funk, tem o pop-funk, tem o putaria, tem Meu. muitos subgêneros aí que... E tem gente que gosta de funk e nem sabe que gosta de funk. Por exemplo, o pop-funk Nem ah, sabe não. que é funk, né? Exato, é. Não é funk, é pop. Não, é pop-funk, é batida de funk e tal, que cai no... no tal do melody, né?
1: é. Meu, tem até é, funk gospel. Já pensou você estar tá lá na igreja, assim, e tá tocando funk? Eu nunca imaginaria é. nisso.
0: Exatamente. Mas eu sei que existe porque eu já vi vídeos. De funk Mas... go gospel? Já. Mas é ah. aquela coisa, assim, são paródias geralmente, né? Ah, Mas sim. é muito legal. É uma produção que tá aí e existe, né? Atinge um público.
1: Nossa, eu não fazia, né, que existia, tipo, funk gospel, assim. Um que eu tô, tipo, recentemente ouvindo, ouvindo né, tipo, esse, esse funk mais consciente, né, que os MCs falam, tipo, dos problemas, assim, na quebrada, né, tipo, teve, é, sabe o, o MC Ariel? Aham.
0: Uhum.
1: Tipo, ele, ele lançou um EP agora, né, tipo, nessa última semana e, meu, tem, tipo, acho que duas músicas nesse EP, né, que é, um é tudo acaba funk, eu acho. A outra é Favela Pé de Paz. Que é, tipo, ele e acho que mais dois outros MCs, né? Cantando sobre essas questões tipo, mais conscientes mesmo, né?
0: Sim, eu também adoro bastante esse subgênero aí funk consciente. Não só, assim, claro, também pela letra, né? Mas também pela sonoridade, né? Que cada subgênero tem a sua própria sonoridade específica, né? Tem uma, um tipo de melodia, um tipo de batida, um tipo de impostação de voz que é própria do, do consciente, né? Assim como outros subgêneros também tem. Mas, particularmente, me agrada muito.
1: É, tipo, eu tava assim sempre acostumada que posso tipo, a ouvir aquelas que tocam em festa, sabe? Tipo, Mananita, Ludmilla, MC, sei lá, Kevin e o Chris. É, tipo, um negócio mais, sei lá, melody, mais pop, né? Sim. Daí, agora, é, tipo, Fazendo, né, o podcast, né, fazendo esse, esse trabalho todo, tipo, eu tô indo mais, tipo, nessas outras frentes do funk, que eu não fazia ideia que existiam. E eu tô, tipo, amando, sabe?
0: Sim, é muito legal, né, porque além de... de da música em si ser legal, né, ser boa de ouvir e, e agradável, né? É... a descoberta em si também é incrível, né? Você fala nossa, mas funk o que é funk, né? Você pode ouvir um subgênero se você tomar aquilo como como geral como geral, você vai ter uma opinião, se você ouvir outro subgênero e tomar aquilo como geral, você vai ter outra opinião, se você ouvir diversos subgêneros, talvez você tenha uma opinião mais bem formadinha, né?
1: Sim, total <risos>
0: E é isso que a gente acaba percebendo na gente mesmo, né? Porra, agora a gente sabe o que é funk, né? A gente e achava tipo, que sabia, agora a gente sabe.
1: É, e tipo, tem realmente pra todos os gostos, né? Tipo, a gente falou, mano, tem funk gospel, tem, mano, é, funk a rocha, tem o funk consciente, tem, mano, o funk braga, melody, mano. funk, mano, assentação, putaria, proibidão, tipo. São milhares de subgêneros, né? Dentro de um, de um estilo musical que é muito foda. Sim, e como ele... Que é feito por, pela gente, né? Tipo, pelo Brasil, tipo, pelos brasileiros, né?
0: Hum, é um gênero, assim, nacionalzão, né? E música eletrônica brasileira, né? E, e é legal saber você também que como esses uh, subgêneros se diferenciam tanto, né? Você pega um proibidão e você pega um melody ou um pop-funk e você vê como eles pertencem ao mesmo gênero, mas mesmo assim eles são totalmente diferentes, né? Porque tem várias ramificações, várias hibridações. Né?
1: Sim, e tipo, o Palumbini, né? É, falou aqui na nossa, na nossa, no nosso bate-papo que ele acha que o funk... Não necessariamente serve para ativismo, né? Mas, mano, eu, eu acho tipo, totalmente contrário Acho que o funk Acho que o, o estilo musical brasileiro assim Que mais que agora, né? Mais tem ativismo dentro, né? Sim. É, essa é a minha visão é, Total então... do Palombini, mas, enfim
0: <risos> É, então, mas isso aí faz sentido mesmo Porque, na verdade, tudo que você faz é político, né? e a música uh, não é diferente uh, e digo mais né a música principalmente né na verdade então é aquilo né é, de fato ele não nega que o funk é político né a só questão é o que é ativismo né Talvez seja outro objeto nosso de estudo, né? Quem sabe, no futuro, o que é o ativismo, né? Assim como a gente fez o que é o funk, a gente estuda o que é ativismo. <risos> é. Pró
1: Mas... Próximo podcast, gente. Hora do ativismo. Sim.
0: Exato. <risos> Próximo podcast. Hora do ativismo. Muito bem. Uh, incrível. Já top <risos>
1: Tipo, eu entendo essa relação que, tipo, em festa, assim... Eu não vou querer ficar pensando na letra e tudo mais. Eu só vou querer, tipo, uma coisa, tipo, bacana pra dançar ou pra curtir com a galera, sabe? Mas, mano, tipo, sei lá, quando eu tô em casa, é da hora, tipo, ouvir, ouvir tipo, esses funk mais, mais tipo, sérios, sabe? Sim. Que são mais. Que me levam uma mensagem, tipo, maior, sabe? Que não é Sim. só pra, ah, vamos, tipo, vamos é, fazer essa música pra galera dançar, pra galera curtir. O que eu acho que é muito bom, né? Tipo, esses funks, eu adoro esses funks. Eu acho bacana também esses fãs que carregam tipo, uma mensagem muito forte, sabe?
0: Exato. A música tem várias funções, né? Ela é um meio de diversão, ela é um meio de expressão também. E ela apresenta, assim, cada, cada música apresenta uma proposta, né? Assim, e dentro do funk isso, isso acontece também, né? Tipo assim, tem aquela música que é pra você dançar, pular, suar pra caramba. Que também, mano, é muito legal Você tá no contexto de uma festa É isso aí que você falou, né? Pô, eu quero dançar Quero, mano, suar é um com... é... <risos> Pular com os amigos Sei lá, né? E... e às vezes em casa Você tem outros tipos Você não precisa necessariamente Não ouvir funk Você pode ouvir um funk Se você busca uma outra proposta Talvez você encontre ela dentro do funk também que nem alguns raps, né? Por exemplo, às vezes você não põe é, um rap, tipo, bem cabeça, assim. Você, põe, você não põe um rap bem cabeça numa festa que é pra galera dançar. Mas às vezes em casa se ouve, fica tal, né? Você fala, pô, da hora. Você gosta de ouvir uma letra que faz sentido também, né?
1: Sim. Que tem uma história, né? Sim,
0: exatamente. Conta uma história, exatamente. A ascensão agora... de uma pessoa, ou os problemas, né? Que vive-se em tal lugar. Às vezes você até nem tá ligado nisso, mas você ouve e você fala, nossa, pode crer, faz sentido, é verdade.
1: É, e você interessa. tipo, sai da bolha, né? Exato. Você acaba saindo da sua bolha, tipo, ah, perfeita e tipo, que nada de errado vai acontecer. É, não. Por meio, e... da música mesmo, por meio do funk.
0: Sim, e cada um sabe, vai, cada um sabe dos seus problemas, né, digamos assim. E existem muitos problemas sociais que estão ligados a essa coisa né de dessa divisão de classe né tipo assim a classe mais baixa tem um tipo de problema que a classe média não tem né por exemplo e aí você você até sabe disso porque todo mundo fala isso e tá tem gente que nega mas uh, se você tem o um mimo de né você se você tem um tato aí você sabe que é verdade né mas agora às vezes você não para pra refletir nisso. E às vezes você ouve um negócio que você gosta e que te traz essa mensagem. Então você acaba pegando, inclusive, interesse, né? Você Sim. interessa por outras visões de mundo, né? Você tem E, parte da e o
1: legal... Ai, desculpa, pode falar, jo?
0: Não, é isso mesmo.
1: <risos> e o legal, né, é que, tipo, esses funks diferentões, assim, entre aspas, estão fazendo, tipo, agora muito sucesso, né? Tipo... Antes era, tipo, mano, funk melody, funk proibidão e tação assim, que tipo, os mais famosos, digamos, né? Tipo, mais conhecidos. E agora tá vindo toda, tipo, essas outros gêneros, assim, do funk pra, tipo, mano, pra galera geral, sabe? Tipo, tocando em rádio, tocando em festa, tocando em tudo que é lugar.
0: Sim, é legal. É, principalmente na internet, né? Assim, o que faz mais sucesso, claro, inegável a putaria, né? O ostentação também já teve uma fase mais alta, mas ainda tá ali, né? Mas na internet você vê uma moda muito grande também do, do consciente, né? E isso é muito interessante de ver.
1: Sim, tipo o funk nejo mesmo, mano. É, o funk nejo. Eu tô sempre tocando nas festinhas que eu vou, pelo menos.
0: Sim, o brega funk.
1: Tipo a galera tipo, nas festinhas assim. Tipo, colocar esses funk, tipo, funk negro, brega funk, mano. É a melhor coisa do mundo, no juro. Tipo, já Sim. tem uma playlist pronta, só com essas moscas aí.
0: É, bom demais você tá numa festinha, toca tá essas coisas. E também é, é assim, é aquela coisa que a gente já comentou, né? É a, você, você tá no gênero funk, mas você tem todo um leque de variedade inclusive dentro do mesmo contexto, mas né? tem várias músicas pra você ouvir numa festinha, você pode ouvir um putaria, um brega funk, um funk mesmo. É, é muito interessante isso, é saber que você tá ouvindo funk direto, mas são tantos subgêneros que é, são, são quase... Uh, é, são Pô, outro gênero supostas, musical, né? É, quase outro gênero parece musical. Parece outro gênero
1: musical, mas tipo, é o funk, sabe?
0: Exato, exato. O é, é o funk. É, tem, é, ele pega alguns elementos ali Outros elementos aqui Dependendo do subgênero né? Mas Sim. é, é o, funk, o funk
1: Já disse em Sir Ariel Na música dele, tudo acaba funk Não, não é tudo funk Avisa que é o funk que ele fala
0: Pô, mas, mas, mas também faz sentido mas tá né? certo A galera também. não sabe que Eu é o vou funk vou falar
1: que é <risos> Vamos falar que é a minha frase agora Viu, gente? Tudo acaba em funk Beijos
0: no da em funk. E avisa que é funk. É.
1: <risos> Porque
0: a galera não sabe.
1: <risos> e tipo, e a galera consegue se achar, né? Tipo, dentro do funk. Porque são tantos gêneros que você vai acabar achando um que você gosta, né? É só e
0: ouvindo. Sim, é só estar aberto pra você conhecer. Vai ter um que você gosta. Você gosta do mais pesatão? Você gosta do mais lightzinho? Você gosta do mais, né? <risos> Dancezantezinho? Você gosta do mais cabeça? Também tem tudo, assim.
1: É, é tipo, legal. que nem provar, provar comida, sabe? Você é. só vai saber que gosta ouvindo, tipo, comendo, né? No caso, mas no nosso caso seria ouvindo, né?
0: É bem isso. Tem tantas... É ah, que nem você fala, sei lá, massa. Não gosto de massa. Mano, como assim você não gosta de massa? Você não gosta de macarrão? Você não gosta de rondele? É. Você não gosta que de Que massa quilo. você não gosta. É. E <risos> outra, é impossível você não gostar de todas, né? Você pode até falar assim, ah, é que aí é um assunto diferente, é comida, né? Ah, porque música não faz mal pra ninguém. Mas você pode até falar, ah, não como muito carboidrato que faz mal, mas tipo, pô, eu tenho certeza que de alguma coisa, de alguma massa você vai gostar. É isso que vale pra salada. O cara fala, não gosto de salada, pra mano. Duvido que você não goste de nenhum vegetal que existe na face da terra, tá ligado? Tão pronto.
1: É isso, gente. Vão, vão atrás de funks diferentões, galera. Porque com é. certeza, você que fala, ah, não gosta de funk porque... É sempre a mesma coisa? Pode ter certeza que tem coisa diferente aí, hein?
0: Sim, é só dar uma procuradinha. Não tem mais de essa
1: desculpa. Não tem mais essa desculpa aí pra vocês, não. É, o
0: que é. O funk é que tem a questão que o que mais se propaga acaba sendo coisas, coisas semelhantes, né? Por exemplo, que mais se propaga em grandes mídias. Mas isso, isso é de época. Aí, você, aí passa, sei lá, três meses, quatro meses, muda tudo, entendeu?
1: É e agora com a internet, então? Sim, exatamente.
0: Ah. Não, que nem se teve, assim, aquela coisa da Anitta e tal, continua sendo inegavelmente um sucesso e mais... Não tá mais como tava antes, todo lugar tocando tanto. É claro, tá sim tocando bastante e tudo mais. Só que ela tá dividindo já com outras, outras vertentes, não é mais só o pop-punk que tá ali. Tem aquilo que eu já te falei, né? Da internet, tá soltando o próprio Godzilla, soltando vários conscientes, assim, bem da hora, assim, também.
1: Sim, né? E os próprios MCs, né? né? Tão, tipo, é. soltando as músicas deles, assim, tipo, SoundCloud no Spotify. É ir procurar, sabe?
0: Exato. Exatamente.
1: Então, ó, se eu pegar mais alguém com essa desculpinha que o funk é tudo a mesma coisa, eu vou dar um tapa. Mim, é. Violência gera violência, mas...
0: É isso. <risos> é isso aí. Não tem mais essa desculpinha, não. E se você, se a pessoa continua falando isso, é, é claramente Cai naquilo que nosso programa está aí para dizer. Né? É que é preconceito sim. E não querer mudar e não estar aberto para novidades.
2: E é isso aí. Filosofo,
1: Julião. Então bora voltar para o nosso bate-papo.
2: Vamos. Sobre machismos e estereótipos, bem, é, estereótipos são uma característica da linguagem musical e poética do funk, especialmente no subgênero putaria. Sobre o machismo, eu não acredito que seja uma característica do funk. É uma característica da sociedade e uma característica da sociedade brasileira em particular. Então, a meu ver, o funk funciona como um veículo de expressão desse machismo e, ao mesmo tempo, ao manifestá-lo, ele... Gera também formas de lidar com ele De lidar com o machismo Que são muito claras, muito evidentes No funk de funkeiras como Valesca, MC Carol Tati Quebra Barraco, etc
1: Bacana, acho que muita gente não sabe Que existem tantos é, subgêneros, né, como você falou Você acha que pelo funk ser feito Por classes mais baixas, né, pelas comunidades Que tipo, nasceu em comunidades e crescer em comunidades depois foi tipo para outras classes e tudo mais. Ou você acha que esse é preconceito dentro do funk é muito por causa disso? Tipo, por exemplo, pessoas de classes mais altas falam que não escutam o funk por acharem que é algo chulo, que é algo de baixo calão, né? Você acha que isso tem muito a ver por ser feito pela comunidade e para as comunidades, ou isso tipo não tem nada a ver com tipo, esse preconceito, ou tem outra vertente nesse preconceito que a gente não sabe? Bem,
2: no Brasil, os divertimentos das classes populares são criminalizados desde sempre. Se nós retrocedermos ao início da república, você observa essa repressão. E essa execração concomitantes dirigidas, por exemplo, à festa da penha, à capoeira, ao samba, ao candomblé, a qualquer manifestação cultural das classes populares, especialmente dos afrodescendentes. Então, além de uma questão de hegemonia de classe, existe uma questão racial também. Talvez o componente mais forte seja... O racismo.
1: Porque muita gente, principalmente nas classes mais altas né, que eu tô falando, que é a galera que tem mais preconceito com o gênero, assim, como o funk pesadão, o funk proibidão, que fala sobre sexo explícito, fala sobre drogas, fala sobre criminalidade, fala sobre todas as questões que estão dentro do contexto né, da galera que faz o funk. Você acha que isso perpetua esse preconceito que as pessoas têm sobre o gênero?
2: Não, não acho que seja isso. Porque você escuta essas temáticas todas em outros gêneros nos quais isso não é problema. Eu acho que a questão mais forte é racismo.
1: É, e você acha que, com o passar dos anos, né, tipo, de agora. Essa mentalidade do pessoal achar que o funk é algo de, de baixo escalão e tudo mais... Tá mudando, principalmente por causa da internacionalização, né? Que tá ficando bem famoso lá fora. Muita gente gosta de funk, né? Funk brasileiro lá fora. Mas aqui a gente ainda trata eles abaixo do que seria, sabe?
2: Não acho que mude muito. Você tem... Hoje, artistas de enorme projeção na mídia, inclusive na mídia internacional, especialmente Fiote e Anitta. Mas você tem... Hoje, não exatamente, mas antes da pandemia, você teve décadas de perseguição aos bailes e isso não parou. Esse movimento de repressão e criminalização. O funk que faz sucesso na mídia, na grande mídia por assim dizer, ou na mídia corporativa, ou um dos canais monetizados, da internet, como Kondzilla, é um funk que faz concessões em termos de linguagem poética e de linguagem musical. E mesmo esse funk que faz sucesso na mídia é, em menor escala, discriminado também. Então, não acho que tenha mudado muito e não acho que vá mudar tão cedo.
0: É muito interessante saber que quando a gente fala de funk, a gente fala de muitas outras coisas também, né?
1: É, funk é tudo de bom mesmo, tá todo em lugar, né?
0: Pois é, aqui a gente viu por que, que o funk vai muito além da batida, né?
1: Sim, sim. Acho que já tá na hora, então, da gente ficar sabendo sobre as novidades que estão rolando por aí. Bora pra mais um Funk News. Oh. Oh. Vai. Funk News a nossa primeira notícia aqui do Funk News vai pro Kevin e o Chris que vai gravar um DVD inspirado na série Todo Mundo Odeia o Cris só que nesse caso o DVD vai se chamar Todo Mundo Ama o Cris que obviamente né temos muito amor pelo pelo MC Kevin e o Chris, não é mesmo gente? É, a gravação do DVD vai rolar agora no dia 7 de novembro lá na Cidade das artes, no Rio de Janeiro e já vai ter atrações especiais nesse primeiro episódio, contando com MC Marx, Felipe Rett e MC Natan. Então já se prepara aí, hein, galera? E, para quem quiser, os ingressos para participar da gravação já estão disponíveis lá no Instagram do Cantor. E parece que por conta da pandemia e para seguir todas as recomendações, é claro, vai ser um rolê bem em realidade virtual mesmo. Teve até um vídeo que ele postou, acho que tipo, hoje ou ontem, não sei, no Instagram, que parece um meio negócio realidade virtual, né? Negócio bem bacana. O que, que você acha, Ju?
0: Eu achei, assim, incrível, né? Porque é bem tendência, né? Bem tendência, bem acompanhando Legal, os nossos tempos
1: agora né com a pandemia é... e para deixar todo mundo seguro né e trazer entretenimento para gente
0: sim com toda certeza
1: e falando em entretenimento Gil qual que é a segunda notícia de hoje
0: e a segunda notícia é do MC Rian de SP que diz que vai lançar quatro clipes ainda esse mês bom agora é esperar para ver o que ele está planejando para gente né no insta dele ele vem postando vários momentos de estúdio e com outros MCs também, como MC Ariel e MC Drica. Será que vem alguma colaboração aí?
1: Aí eu espero que sim, viu?
0: Bom, depois dessa notícia maravilhosa, vamos aí para a nossa aposta da semana, né?
1: E a nossa aposta da semana é o goiano MC Jacaré, que vem lá da meca do sertanejo em Goiás. E tá rolando uma nova geração de artistas como MC Jacaré, que decidiu diversificar a imagem musical no estado e mostrar que não é só isso a ofensa que se vive um goiano não, hein? O MC Jacaré tem apenas 17 anos. O funkeiro que é morador do setor Urias Magalhães em Goiânia é a capa da playlist Funk Hicks no Spotify. Isso porque a sua música, Comprei o Lança, chegou na sétima posição da lista Top 50 Brasil pela mesma plataforma e já ultrapassou 35 milhões de visualizações no TikTok. Mano, é muita coisa, hein? O seu primeiro hit, Melhor Meu Dia, chegou meio assim, como não quer nada no ano passado. Mas quando ele lançou na plataforma, no Spotify, SoundCloud, Deezer e tudo mais... Em poucos dias, acumulou ah. milhões de visualizações e alcançou celebridades como a influenciadora Priscila Evelyn e o seu maior ídolo, o cantor Kevin Chris, que a gente falou lá em cima já faz um tempinho. O hit chegou a entrar na lista das 50 mais virais do mundo pelo Spotify. Olha que louco isso! E ó, vale a pena ficar de olho nesse curie, viu? Porque eu tô achando que ele ainda vai dar muito o que falar nesse rolê do funk.
0: Nossa, G! Com tão pouca idade e já fazendo tanto sucesso, né?
1: Pois é, e essa geração, essa galera da nova geração, tá prometendo muito. E o mercado da música é assim mesmo, né? Sempre trazendo novas novidades pra gente a cada semana. Então, já sabe, né? É ficar de olho para não perder a nova sensação.
0: É isso aí, Gi. E falando nisso, a gente também conversou um pouco sobre o mercado do funk com o Palombi. Vamos dar uma conferida.
1: O próprio mercado do funk, né? Nos últimos 5, 5, 10, é, 5 anos, assim, ele se tornou uma grande potência, né? Como gênero musical e tudo mais. Ele faz rios de dinheiro, né? Para as produtoras. Tanto para o próprio Kung que você já mencionou, que é um dos maiores canais do YouTube de funk, né? E do mundo. Como você acha que foi esse progresso assim dentro do mercado do funk? que antes o funk era praticamente feito pela comunidade para a comunidade e agora ele se tornou essa grande potência musical. Como que foi essa progressão do funk feito para a comunidade e agora que é feito para o mundo, assim?
2: Bem, essa distinção entre um funk feito para a comunidade um funk feito para o mundo é um pouco esquemática demais. O que acontece é que no começo do século, com o fechamento dos bailes de clube em subúrbios no Rio, o local privilegiado do funk se torna favela. E desse modo ele adquire características particulares de linguagem poética e musical. Mas isso não significa que ele já não, for, não movimentasse um grande mercado nessa época. Inclusive, saiu um estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre esse mercado. O que acontece é que ele passa de uma exploração pelas grandes equipes, especialmente Furacão 2000 e hum, a equipe do Malboro, para um outro tipo de exploração, que é a exploração de monopólios paulistas como Godzilla, GR6 e agora mais recentemente Frank Love, Love Frank, não sei. E, de todo modo, a internet permitiu um certo reconhecimento e retorno financeiro também fora desse esquema
1: então Carlos, já que você falou sobre a exploração dessas produtoras sobre o gênero, eu queria bater em outro ponto que é a exploração feita por essas produtoras nos artistas que elas gerenciam, né? Principalmente na j 6 a própria pra congelar, né? Que eles pegam esses sonhos dessa galera aqui. não tem muita pretensão a subir na vida. Que eles não ve vejam tipo, como subir na vida é a partir dos estudos, já que é muito difícil, não tem muita oportunidade e tudo mais. E vem como oportunidade maior entrar nesse nesse ramo da música, ou no ramo até do futebol, né? Tipo, tem essas duas escolhas, normalmente. Daí eu queria saber o que você acha sobre isso. Como é que essas produtoras lidam com os artistas delas? Porque muitas vezes, é um em cada... Vamos pegar, por exemplo, mil pessoas que dão certo, como Anitta, é, MC Kevinho, galera que já tem, tipo, já tá na luta faz tempo, mas são muito poucos que conseguem mesmo ir pra frente, né, com isso. Tipo, conseguir dinheiro mesmo com isso. O que você acha sobre essa exploração das produtoras sobre os artistas que elas produzem.
2: Bem, o Mr. Catra me disse numa entrevista, creio que foi em 2005, por aí, ele disse que as equipes eram os cânceres do funk, que sugavam os jovens funkeiros, tiravam tudo que podiam e não deixavam nada. Essa era a visão de Mr. Catra eu já ouvi várias histórias também entre franqueiros do Rio que uns e outros relatam mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que boa parte do sucesso de Condizila, Gr6 e similares se deva ao fato de que eles representam um progresso sobre essa situação. Quer dizer, eu acho que eles realizam uma gerência de carreira melhor e que oferece mais vantagens para os artistas, mas ainda assim me parece exploratório. Eu digo isso não que eu tenha feito um estudo eu não estudei a economia do funk, mas a partir de conversas que eu ouço de funkeiros.
1: Como você vê o funk como influência na vida das pessoas? Tipo, por exemplo, eu acredito que muitas das coisas que a gente ouve, né, escuta, muitos dos filmes que a gente vê, essas coisas mais do entretenimento mesmo, influencia muito o nosso modo de vida, é as pessoas com quem a gente convive e tudo mais. Como você vê o? o papel do funk nessa questão, assim, mais social sobre, tipo, influência mesmo.
2: É, sobretudo, uma forma de socialização para quem não tem muitos meios financeiros para desfrutar de outras formas de socialização mais onerosas. É também o cultivo de uma identidade e várias outras coisas. É um foco de coesão de grupo também, é várias coisas. E é, sobretudo, um meio de vida, não apenas para franqueiros mas como para barraqueiros, salões de beleza, barbeiros, distribuidores de bebidas alcoólicas, etc.
0: E sabendo de toda essa importância né, que o funk tem, principalmente nas comunidades, né, por que você acha que isso incomoda tanto algumas pessoas?
2: Incomoda porque, como eu disse anteriormente, as culturas populares, as culturas das classes populares, sempre incomodaram. E especialmente o funk porque é uma linguagem provocativa também. Entremeado com isso tudo, a questão do Racismo.
0: E como você enxerga esse racismo do Brasil, que é estrutural, né?
2: Acho que a manifestação mais clara disso é o extermínio da juventude negra, inclusive por violência policial. É o desleixo com a educação pública básica e uma série de outras coisas. É o encarceramento em massa também, sobretudo da juventude periférica, majoritariamente negra
1: para vocês verem, né, galera. Essa perseguição com funk Não tá vindo de hoje não Que tá sendo filmado Que a galera tá postando na internet É de olha Lá de trás Só que agora a gente tá sabendo Com a internet Com o celular A gente fica sabendo de tudo
0: Pois é, Gi E a violência do Estado Contra as classes negras E periféricas Infelizmente não é novidade E não é coisa do passado Basta ver o caso de Paraisópolis, né? Que aconteceu em 2019
1: É verdade, Gi É só você ver Mano, ligar o noticiário Ligar no jornal aí da Globo que você vê Da semana passada passado, do mês passado, tem tipo de ontem, assim, né? E é aquele negócio, bala perdida e de bala perdida não tem nada. Tem é cor e endereço, isso sim.
0: Pois é, Gi, fora o que não é noticiado, né? Uma triste verdade. Basta a gente ver quantas balas perdidas a gente tem nos jardins. É muito evidente que a violência está concentrada nas periferias do país. Quem fala sobre isso também é a dupla Cidinho e Doca, lá do Rio de Janeiro, e eles que vão estar tá aqui com a gente no nosso túnel do tempo. TÚNEL DO TEMPO
1: A dupla Siguinho e Doca composta por Sidney da Silva o Siguinho e Marcos Paulo Jesus Peixoto, o nosso doca, é bastante conhecida pelo rap da felicidade.
0: Nos anos 90, quando eram comuns os bailes de corredor e as invasões policiais nos morros cariocas, a dupla fazia canções que pediam paz nos bailes e iam contra a violência que existia nas comunidades.
1: Nessa mesma época, a dupla fez uma versão de uma canção originalmente composta pelos MCs Junior e Leonardo, o rap das armas. Na versão de Sidinho e Doca, a música fala sobre o conflito entre a polícia e o crime organizado nos morros do Rio de Janeiro. Essa versão proibidão na música ganhou grande notoriedade, inclusive com um destaque internacional, após o lançamento do filme Tropa de Elite em 2007. Hoje em dia, eles continuam na ativa, fazendo shows pelo Brasil. Em 2019, a dupla participou do Rock in Rio no Espaço Favela, com tudo que tinha direito, desde mudanças de figurinos até um arsenal de fangs antigos.
0: Incrível esse doca De rap da felicidade A rap das armas, né?
1: Verdade, hein, Jô? Bom, a gente ainda tem o restinho Do nosso papo com o Carlos palumbini Então é melhor a gente já ir lá escutar Tá bem bacana esse finalzinho Bom, eu acho que a gente já falou bastante Sobre várias questões, né? Dentro do, do universo funk, né? Do preconceito, criminalização Do racismo é, Dos gêneros, da história do funk Em si, né? Então eu acho que Como última pergunta, como você vê O funk daqui 5 ou 10 anos? Você acha que vai mudar muito? Você acha que esse preconceito Ainda vai ser tão grande como Ele é hoje? Ou vai ter Alguma diferença? Vai surgir novos Subgêneros, talvez? que você você acha sobre isso, sobre a evolução do funk para os próximos
2: anos? Sobre os próximos cinco anos, o que eu acredito que vai acontecer é uma internacionalização, um processo que já está em curso, e o prosseguimento das hibridações. Agora, podem surgir muitas surpresas. Por exemplo, esse consciente mais recente de São Paulo, que fala de motos e de Deus, é, uma, é algo inesperado que surgiu há pouco. O 150 BPM também, quando surgiu, era algo não muito... Previsível. Então, duas coisas que eu acho que vão continuar a acontecer são as hibridações e a internacionalização. Não creio que a repressão vá diminuir, pelo contrário, e também não creio que o preconceito vá desaparecer ou mesmo diminuir.
0: E essa é a visão do Carlos Palombini sobre o funk. Conversando com ele, a gente viu aqui o quanto o funk é complexo, é importante e ao mesmo tempo tão discriminado e reprimido, inclusive pelo próprio Estado, né Gi?
1: É, eu acho que é aquele negócio, né? Tem bastante gente que ainda não entende, ou pelo menos não reconhece, né? Que o funk faz parte da nossa cultura. Isso já é um problema, porque se você não reconhece aquilo que faz parte de um povo, você está pagando meio que indiretamente eles, né? E com isso vem toda essa perseguição e toda essa questão do medo mesmo.
0: Exatamente, Gi. O maior alimento do preconceito é a falta de informação e a falta de entendimento. Nesse caso, tanto por parte de alguns setores do Estado, quanto por parte de alguns setores da sociedade. E é com esse sério recado que a gente vai terminando o nosso programa, né, Gi?
1: Isso mesmo, Gi. E já que estamos no final do episódio aqui, aproveita e nos sigam nas redes sociais arroba podcast hora do funk pra você ficar por dentro de tudo que rola no funk e aqui no nosso podcast pra você já saber quando vai ter episódio novo clipe novo assim ó já tá tudo lá no nosso no nosso Instagram viu
0: é isso aí segue a gente lá pra ficar por dentro e aproveita e compartilha com a sua família com seus amigos que é bem legal também lembrando também que nossas playlists do som de cloud já estão todas atualizadas hein então vai lá ouvir e já se prepara que o nosso próximo episódio também está imperdível, hein?
1: Até o próximo, galera! Falou!